0: Hej allihop och varmt välkomna till ett nytt lunch från Centrum för näringslivshistoria. Jag heter Anders Holts. jag arbetar som forskningschef här på Centrum för näringslivshistoria. Och jag skulle vilja börja och säga att det är väldigt ofta när man går in i våra samlingar att man blir överraskad. Och för mig var det en aha-upplevelse att komma in i våra arkiv och inse att vi hade så mycket och så rikt material som handlar om judiskt företagande i våra samlingar. Och det leder in på dagens ämne som är just judiskt företagande, judiskt företagande och det moderna Europa. Och här idag har jag sällskap av Maja Hultman som är postdoc vid Centrum för europaforskning i Göteborgs universitet och institutionen för historiska studier där. Och så är du också gästforskare här hos oss. Välkommen Maja. Tack
1: så mycket.
0: Och därtill får man säga välkommen till en person som är ens kollega. Mm. <laughs> välkommen. Det är lite som är doktor i historia men också forskare och arkivarie här på centrum mm. för näringslivshistoria. Och min kollega på forskningssekretariatet. Mm. Jätteroligt mm. att vi kan göra det tillsammans. Det finns en bakgrund till det hela. Och det är ett, ett, ett seminarium, en workshop som vi anordnade. Och det var i november 2021 kring temat um, uh, Jews, Europe and the business of culture. Och då bjöd vi in en internationell skara av forskare. Och det var ett samarbete just mellan Centrum för näringslivshistoria och. Um, Centrum för Europaforskning i Göteborg. Och den här workshopen blev väldigt spännande. Den var digital det var under pandemin. Men resultatet kändes så intressant att vi ville gå vidare med det här och vände oss till den internationella tidskriften Jewish Culture and History och föreslog ett tema och där. Och roligt nog så nappade de på det. Och temanumret, det publicerades nu i årsskiftet, så det finns idag i sin, sinnevärlden i den digitala tidskriften. Eh, och jag vet att i vår chatt så kommer det finnas en länk där man kan gå in och titta på där. Alla artiklar är då inte tillgängliga eh, om man inte har abonnemang, men flera av dem är det. Och det rekommenderar jag verkligen. Och då vill jag också passa på att säga att under vårt lilla samtal, så går det jättebra att ställa frågor i chatten och så kommer vi att försöka hinna med så många vi bara kan på slutet också. Men nu är det dags att sätta igång. Och första frågan, Maja, går till dig. Ja. Därför att du har mycket forskning som knyter an till det här temat. Och därför skulle jag gärna vilja fråga dig om din forskning och din avhandling och det du håller på med
1: ja men Tack så mycket. Egentligen är jag, eller egentligen, jag är kulturhistoriker och i början av min karriär som började för tio år sedan så tänkte jag inte allt på företag överhuvudtaget, mm. vilket är lite spännande. Men i mitt arbete där jag tittat på urbana etableringsmönster kring Stockholms judar under den moderna tidsperioden så insåg jag att företagsarkiven var väldigt användbara för att kunna svara på de frågor som man ställer inom kulturstudier, vilket är hur såg ett vardagsliv ut, hur definierar man judiskt liv, hur praktiserar man det och så vidare. Så det var faktiskt du Benito som, som lyckades få in mig och titta på Jacob Ettlingers arkiv som finns på Riksarkivet också och Hollanderbolagets arkiv mm. som också finns där, som jag har använt mycket och fortfarande använder mig av då i mitt undersökning jag håller på med nu. Ja. Och det jag fokuserar på nu är just Hollandebolagen. Och jag försöker hitta kopplingar mellan transnationella nätverk som de etablerade i sitt företag. Och hur det kan kopplas ihop med det lokala församlingslivet i Stockholm
0: då. Ja, ah, just det. Så intressant. Så det är företagande och det är församlingsliv och socialt liv och näringsliv, och näringsliv i en...
1: Ja, precis. Experience. Precis. Jag tror så här, i början så var jag bara intresserad av liksom vardagslivet för mig. Och sen insåg jag, gud, företaget är en så stor del av just vardagslivet. Och att mm. det blir mer
0: ett sätt att få, få ihop hela, hela det judiska livet. Ja, enkelt. precis. Mm. Ja, det är ju där näringslivets blir blev så intressant. Ja. Och då förstår jag ju din ingång. Mm. Men Benito, din forskning mm. tidigare har ju rört sig om egentligen andra frågor. Hur kom du in på det här med judiskt företagande? Jo, det kan
2: man säga att det var lite av en slump också. För jag är både forskare och arkivarie. Ja. Ehm, och sen var det en förfrågan på Riksarkivet om... Att ja, man behövde hjälp just för att eh, ordna och teckna just ett företagsarkiv som hette AB Baltiska kompaniets kompaniet arkiv. Och det var eh, Fritz Hollander som hette den. Så kom jag dit och det första jag hittar är eh, sex stora väskor som hade öppnats
3: eh,
2: med material som var ungefär ja, 30 36 kilometer tror jag det var. Det var 2016 det här och eh, det var spännande att se att i de här väskorna fanns tillsammans material från företaget men också personligt material och material från judiska församlingen eller från ja, lite sionistiska rörelsen där han var väldigt. Inre. så Jag var ganska fascinerad just att den här helhetskopplingen um, som fanns där så att säga det är allt. Det är en och samma personen då som är företagaren här. Mm. Mm. Som agerar i olika arenor. Mm. Mm. Och där fanns det väldigt tydligt det här. Så jag blev intresserad sen var jag och presenterade någonting i, i Sundsvall tror jag. Så i var Historiken jag. I ja. historikermöten. Mm. Mm. Ja, och där eh, jag hamnade på en så här, session där mm. du var där. Mm. Och eh, då började vi prata efteråt. Ja. Och då, ja då börjar vi ja, utveckla och tänka kan man göra någonting med ett hollander -arkivet som
0: Grund och Jakob Hättlingar och, och sådär.
2: Ja, så det var egentligen den
0: här. Så det är den vägen. Och, och, sen, och sen har det ju förgrenats och så har vi ju bjudit in andra forskare i det här och, och resultatet blir ju i, ja, i det här stadiet ett temanummer där vi är redaktörer tillsammans. Mm. Mm. Och nu när det finns ett temanummer så kan man ju ställa sig frågan varför behövs ett sådant? Mm. Vad skulle ni säga? <laughs> Det är skönt att ställa de här frågorna som sitter på besvaren. Vad säger du? Ja,
1: varför behövs det? Alltså jag, jag tänker ja. att lite som jag pratade om tidigare, att liksom, mm. som kulturhistoriker så är verkligen min ingång att förstå det judiska livet som, som ett, ja, men, ett sätt att komma åt alla de olika aspekterna i vad det innebär och innebar att vara judisk helt enkelt. Mm där jag i min tidigare forskning har tittat på religion eh, olika sätt man praktiserat det genom synagogan eller mikve eller vad man har ätit men här blev det liksom ytterligare en dimension till helt enkelt jag tycker också att eh, där företaget spelar en väldigt stor roll helt enkelt i det judiska livet.
2: Jag tycker också det återspeglar lite grann att den tanken att den tid då man hade väldigt väldigt vattentäppta mellan olika discipliner, mm. det är mm. förbi egentligen mm. i forskningen. Mm. För att vi har, um, vi berikar varandra uh, fält, mm. uh, forskningsfält, om man mm. ja, kopplar ihop till exempel i här faller, kulturstudier har mm. ja, viss slags med just det som i vårt fall är business history eller ja. näringslivshistoria. Ja. Så det finns väldigt mycket um, i gränssnittet mellan dessa fält som ja. är användbart och som leder till nya insikter.
0: Företagande är ju i själva verket också mm. en form av kultur. Ja. man ju säga, i en viss bestämd bemärkelse. Ja,
1: men precis. precis. Vi har ju pratat lite om det också: skillnaden mm. mellan att titta på ett företag och titta på själva företagandet. Ja. Och när vi väljer att titta på företagandet, då tittar vi på en aktivitet såklart. Det är något som någon gör ja. dagligen och är med och liksom bygger upp och bidrar till.
0: Jag kommer in på någonting intressant. Mm. För kan man. Kan man då tala om judiska företag? Finns det något mm. sådant som ett judiskt företag? Mm. Eller borde vi kanske prata om judiskt företagande? Mm.
1: Om är... oh.
0: Jo,
2: det, det, det är en intressant fråga. Men jag tänker så här att äh, ett, ett företag är en juridisk person. Ja. Och juridisk person är... Äh, Varken judiskt eller något. Det är bara juridisk person i det land. där Det är registrerat mm. punkt. Så de är alla likadana. Så egentligen ett företag i sig har inte det. Men det finns, bakom varje företag finns det människor. Och det är just de här människorna mm. som har också en identitet. Mm. Som har en, ett liv utanför. Alltså det företaget och deras företagande är en del av. Så det är därför intressant att intressantare kanske att tänka utifrån det här. För att om man vänder om det här är det NK till exempel.
3: Ja.
2: För ett av Josef Sack och Josef Leja, Men det personer med ja, judisk identitet som startade upp den. Ja. Kan man kalla det för judiskt företag? Eller
0: inte? Ja. inte såklart i alla fall. Nej, Nej.
2: det är inte det. Nej. Utan det är bara där folk är med där. Och, eh, men ändå. Det har forskats en hel del också i, i sådana frågor, identitetsfrågor och hur det påverkas ja. också när det gäller företagande och familjeföretagande är väldigt ofta. Och, 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 och
0: kanske mer på senare decennier, eller hur? Att identitetsfrågor har, har, har lyfts. Skulle man kunna säga att det har funnits en sorts, nu kommer vi in på svåra frågor, men har det funnits en sorts beröringsskräck när det gäller detta för att liksom inte ge vatten på kvarn och fördomar och så vidare, troligt. det?
1: tror jag absolut. Alltså dels så finns mm. det ju de antisemitiska fördomarna eh, där, där juden oftast porträtteras som någon som eh, gillar att hålla på med pengar som är mm. kopplad till pengar helt ja. enkelt. Det är en del av mm. en identitet att tjäna pengar och ja. de här eh, eh, idéerna kring att judar ska vara sluga eller rika mm. eller... Det är ja. det, enda, de, det är enda rationella sättet de tar sig an ja. livet på helt Just enkelt. Det. Så det finns ju en dimension där att man vill ju inte på något sätt eh, hamna i en situation där man råkar reproducera de här eh, antisemitiska ja. idéerna. Och sen finns det ju också att eh, om man går in på judisk historiografi, alltså hur mm. judisk historia har skrivits så innan andra ja. världskriget. Då fanns ju de här idéerna kring ras och rasbiologi. Mm, och det var ju ja. något som judiska forskare också tog sig an och använde för att utforska just sin judiska historia på. Mm, ja. Och då är ju frågan efter andra världskriget, när för inte sedan har hänt om man ser vad, vad rasbiologin, liksom vad som händer när man följer den ut till sitt yttersta syfte hur ska man då kunna mm. fortsätta på den här judiska eh, historisk utifrån ett rastperspektiv, vilket man såklart inte kunde Nej, ja. och man såklart fortfarande inte kan göra. Och då Nej. blev det stort glapp där helt enkelt, att man inte vågade
0: ja.
1: ta sig ja. an de här frågorna kring judar och ekonomi tillsammans helt enkelt.
0: Intressant. Och på det viset så har ju inte heller det stora liksom, samhällstillskott och bidraget till samhällsbyggandet som det här mm. företaget har innebär, mm. burit mm. uppdagats egentligen. Mm.
2: Ja, absolut. Så att, samtidigt måste jag säga att det, på senare tid och nu rör vi oss mm. till 90-talet och, mm. och säkerhetsskiftet, millenniaskiftet och så det har också funnits, inte minst i USA till exempel, mm. en hel del studier också som tar upp den här frågan för att det är viktigt att ha det ut ett annat perspektiv så att ja. jag, inte bara det, det är essentialist perspektiv och då kan det vara problematiskt ibland med den här identiteten och man kopplar till etniska frågor och etnisk identitet och det här. Men det har inom Business History också eh, gjort en hel del forskning kring, ja. kring etnisk identitet av olika slags mm. och identitetsfrågor och kopplande till, till företagande i sig. Så egentligen det är inte men just det här kan vara något som, som du säger. Som fanns det i
3: luften,
2: Ja, ja precis, ja, och som,
1: som nutida historiker ja. behöver ta tag i hela tiden när man tittar på frågor kring judar och ekonomi, helt enkelt. Ja. Om liksom, vi har den antisemitiska ja. bilden kring det, i, ja. och hur kommer vi förbi den helt enkelt? Då ett det. sätt, precis som du säger, är att mm. inte gå till essentialism där ja. judar håller på med pengar, punkt slut. Liksom ja. Att det skulle vara idén man utgår från, utan tanken är att kontextualisera hela tiden det judiska företagandet och det judiska företaget. Där man är en del, och företaget är helt enkelt en del av en social ekonomisk process såklart ja, ja. och utvecklas i takt med den. Som till exempel klädindustrin som ibland ses som väldigt en judisk industri, det. speciellt i USA. Men att... Det hände ju för att de anlände som migranter och under en tid då den här moderna industrin mm. exploderade. Och de kom de in i den industrin och började jobba där och på det sättet.
2: Jo, men sen ser du ju också, tycker jag, väldigt tydligt hur i Sverige till exempel, mm. om, man, om man tänker efter detta, hur väldigt snabbt väldigt många företagare av, um, i storhandeln mm. och eh, även industrin och finans så har en judisk identitet men hur de agerar och interagerar med icke-judiska mm. företag på samma villkor och i samma marknad. Det ser man väldigt tydligt. Jag ser det också i samband med annan forskning som jag bedriver just kring den här perioden, säkerhiftet och hur man ser olika nätverks formas och i det sammanhanget är det väldigt intressant att se också hur det judiska företagare äh, äh, agerar i, som samhällsbyggare och bygger upp mm. det moderna Sverige. Ja, som vi har. Så att det är också det som vissa kopplingar finns ja. där. Och, ja. och de ja. tycker jag att det, det var väldigt spännande för, mm. för att, att mm. komma in på det och se. Mm.
0: och Det här var ju någonting vi ville mm. artikulera mm. just genom temanumret. Mm. Mm. De här aspekterna definitivt. Sen hade vi den här ambitionen också att... att Brygga över forskningsfältet du var inne på det lite grann tidigare också. Just att, att se hur vi kan liksom gifta samman judiska studier mm. och mm. företags-näringslivshistoria, och, och, och där det ju finns en sorts cultural turn så att säga på engelska, mm. inom de ekonomiska studierna idag. Och eh, nästan skulle man kanske kunna tala om en sorts. Eh, Um, Ekonomik. Ekonomik kvar, då ja. kanske på en injudisk Och i alla fall är det någonting mm. vi gärna skulle vilja se. Och, och att de här två liksom då kan innebära att det finns ett fält, ett tvärvetenskapligt fält mm. någonstans i den här gränszonen mm. som är uppbart. Mm.
1: Jag, jag tror det finns mycket som det. Det fältet kring judiska historier. Jag tror det mycket vi kan lära oss av, mm. av just business history, hur man mm. har konceptualiserat företaget och hur företaget och mm. människorna som driver företaget, hur man hanterar olika typer av, av situationer eh, som jag tror verkligen kan, kan utveckla mm. hur man ser på judiska företag.
3: Jag
2: men också i mean business history så so kan man säga lite traditionellt har man fokuserat väldigt ofta på de stora företagen. Mm som har varit viktiga att ja, ja. föra det här. Det. Och, men det finns också en hel del mindre företag. Mm. Inte minst familjeföretag som är, som är små mm. företag. Mm. Men ja. som bygger just på familjenätverket. Och just mm. precis på den identitet mm. hos de personerna som har
3: mm.
2: startat upp den. Och som är bakom den. Och där finns också en hel en helfält där man kan... Ja, An till, så det säga. tror jag
1: verkligen och inom jag som håller på med det fältet med judiska studier, eh, när man pratar om kulturella typer av frågor, alltså hur en vardag såg ut en ja. för en judisk individ i Europa under den här tiden, så pratar man oftast när man pratar om ekonomi kring konsumtion, vad man köpte mm. eller hur man, vad man köpte in när man skulle ha en judisk högtid och så vidare men det finns inte lika mycket kring hur själv ett ljudiskt företag var
2: uppbyggt
1: och nej, liksom nej, nej, hur man nej. kan tänka kring det helt enkelt men
2: Det är ganska intressant för att du pratar om konsumtion just nu ja. och mm. ibland det är också inom business history mm. har man fokuserat traditionellt tycker jag ja. <laughs> ja. <laughs> det håller Anders, mm. men jag vill inte hålla med men har man fokuserat med, äh, ganska mycket på um, produktion mm. äh, ja, mm. mer mm. än på konsumtion mm. för att det är just äh, att ja, Mm, storindustrin mm. eller just tillverkningsindustrin eller finans och sådär. Men handel och konsumtion han hamnar hamnat lite i skymundan också på olika sätt. Jag har också i, ja, min annan övriga forskning också sett exempel på. och den här, eh, alltså, just Det här kopplas till mm. att vad finns människorna? Mm. Egentligen ja, precis, precis. Jag återkommer det till det. frågan i början. Det är precis. företagande eller företag. Det är människor vi snackar om och varje samhälle, varje, ja, människor med en viss identitet som ja. agerar och interagerar med varandra. Ja.
0: Och det är det här som man vill det. Det
2: är det också. man måste komma åt. Och komma och det är, åt är ganska åt. svårt
0: att göra det genom de konventionella metoderna utan då måste mm. man gå tvärvetenskapligt väga. Mm. Och det är, ju, det är det vi försöker göra. Vi kanske måste säga någonting. Eh, också om mm. innehållet i vårt tema. Ja. Det har <laughs> kommit <kanske så> mycket <laughs> ut omkring det hela, och, och det är ju perfekt. Mm. Men, men vi ska också lite grann berätta om. Vi har alltså fem stycken artiklar i det här temanumret. Och eh, Den första artiklarna är skriven av Gideon Royveny, och han har ett ganska så långt tidsperspektiv där han studerar hur marknaden, han talar om The Marketplace alltså inte marknaden i en sorts fysisk bemärkelse utan som ett fenomen, ekonomiskt fenomen, varit en mötesplats över lång tid mellan judiska kretsar och icke-judiska i samhället. och Han tittar framförallt på Tyskland och kan då se hur inte minst under 1800-talet att det fanns starka tankar och strömningar som pekade mot att the marketplace kunde bli en en, en, en mötesplats för integration och, och en sorts eh, samsyn kring vart samhället var på väg. Men hur sen, och då kommer vi in egentligen på det nazistiska maktövertagandet och tiden mellan 1933 och 45. hur istället samma marknad eh, kunde bli en plats för förtryck eller för uteslutning. Så det var alltså inte en självklar kraft i marknaden att den skulle leda till, till integration egentligen. Men intressant nog så kunde det också vara ett medel för att rädda och skapa liksom flyktvägar ut ur det tyska systemet för de här judiska familjerna. Att faktiskt kunna genom marknadsmekanismer eh, få ett medel nog att kunna eh, rädda sig och komma ut ur Europa. Och i nästa skede efter, eh, alltså efter andra världskriget. Hur marknaden har fått en ny funktion som handlar om också de här förhandlingarna kring gottgörande och ersättning för liv och förlust under efterkrigstiden. Det är ett långt svep av marknaden eller närvarande men egentligen betyder olika saker i olika tider. Så det är den första artikeln och den var lite viktig också för de andra artiklarna genom The Marketplace kan man säga. Ja, men ja, bara, ja, inne. ja jag tycker det var så
1: spännande. Mm. Det, det, det han menar med marketplace ja. är ju liksom det här att man köper och säljer varor, men genom att göra det så uttrycker man ju också på något sätt, eller det är ett uttryck för en social identitet eller en politisk identitet. Mm. Vad kan jag köpa? Hur kan jag mm. köpa det? Mm. Och vad får jag köpa? Och så vidare. Eh, visar det sig, eller... Eh, jag mm. Genom det man kunde köpa eller inte köpa och, och det man kunde sälja och inte sälja så, ja. så, så kunde man ju demonstrera sin plats i samhället helt enkelt. Eller Precis. så blev det en spegling av vilken plats man hade i samhället. Ja. Och då blev ju helt plötsligt det här att köpa och sälja, att hålla på med ekonomi, det blev ju ett sätt att möta de mm. som inte var juda. Eller för de ja. som inte var juda att möta den judiska minoriteten. Just och därigenom det. Försökte, liksom, blev det att man har en relation helt enkelt som går bortom det ekonomiska. Mm. Det jag tycker det är så spännande att han menar det att liksom, mm. vi pratar om en, ett ekonomiskt fenomen. Men samtidigt mm. pratar vi om ett sätt att, att studera Absolut. kulturella identiteter och hur de skiftar ja, och förändras det. hela tiden. Jan fidd
0: över ekonomiska. ja, mm.
2: ja det, det, finns, det, det finns också en, en som vi nämner också i mm. introduktionen för, för det här i det här temanumret. Mm. Så att äh, hänvisa lite grann också till olika rammar ja, ramar också, mm. som har funnits, som man kan mm. se om man pratar, och en arbetsvaldning och metod, mm. ä, 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 ram ja. som de hade bland annat ä, ä, som ett sätt att, att strukturera just hur interaktionerna mm. äger rum. Så det finns det här med möjlighetsstrukturer som de pratar om. Mm. Alltså vad är möjligt för mm. en viss grupp, för en viss person mm. att kunna agera inom marketplace i det här mm. fallet. Och sen också tittar man på gruppegenskaperna
3: också.
2: Mm. Så vad är det? Hur ser det ut nätverkande? Hur ser det ut den här den gruppen? Eller väl, ja. eh, möjligheter då? Inbördesmöjligheter att hantera ja. någonting. Ja. Och sen som en tredje eh, punkt då, hur eh, kan man kolla också om det är etniska eller eh, identitets... Eh, Uh, frågorna spelar en mm. specifik roll eller inte just hur de här interaktionerna är Men det tycker Precis. jag det är på ganska bra sätt i hur det... Ja, det finns olika dimensioner på det också.
0: Ja. Liksom. Ja. Och det där kan vi komma tillbaka till mm. lite grann. Ja. Men om man då ser på vår andra artikel av Trisha Kessler så utgick hon från ett ganska speciellt material, nämligen korrespondens. Som är knuten till en firma, Bröderna Bön, som hade hattfabriker mm. i Österrike och i Sydetlandet, som är ju idag är en del av Tjeckien. Mm. Eh, och som förlorade alla sina tillgångar. Mm. Men där vi kan följa deras korrespondens med gamla kunder och beställare och, och leverantörer och så vidare. Eh, och kampen för att på något vis hävda rätten till både varumärke och, och till resurser. Och i deras fall så handlar det om ett överlevande därför att de var tvungna att ta sig ut ur Europa och, 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 och mm. skrapa ihop till biljetten mm. mer eller mindre. Så att det, det, är, det är väldigt rörande skildringar som kommer fram i det här men också stora eh, tydliga exempel på hur just företagande och sociala relationer och vänskapsband på något mm. vis samspelar i det här och lojalitet gentemot de här personerna, mm. alltså bröderna Bön från deras motparter. Trots det mm. nazistiska systemet mm. som de då hanterar, försöker hantera. Så det kommer in en annan aspekt mm. i den här korrespondensen. Mm.
1: Och det är lite också, jag tycker också att hennes artikel lite som en, det är en, en liten hyllning till företagsarkiven tycker jag också. Ja,
0: okay. Att de, hon
1: liksom mm. visar verkligen att ja. företagsarkivet inte mm. bara här har vi ett företag och det här gjorde dem utan det är känslor, det är, liksom, det, är, det, det, är det absolut innersta
0: Exakt.
1: som en människa går igenom som verkligen kommer fram i den här typen av korrespondens. Det är väl rörande och upprörande att läsa mm. hennes artikel.
0: Ja, mm. Just det. Ja, det är, sant, det är sant. Nästa artikel här är Karin Hofmester mm. som har skrivit om The Amsterdam Diamond Marketplace. Och hon har också det där riktigt långa tidsperspektivet. Hon börjar i slutet på 1500-talet mm. och ända in i 1900-talet och ser hur Diamantindustrin, som ju efterhand blev också väldigt... Där, de, där judiska hantverkare och efterhand företagare kom att spela en allt större roll. Och hur den här, de sociala interaktionerna mellan judar och icke-judar inom det här, det här området, den här branschen, kom att forma liksom de judarnas position i, i Amsterdam. Gradvis så kommer vi också in i hur fackföreningarna bildas i det här. Det tycker jag är återigen ett socialt sammanhang som är oerhört intressant gentemot företagandet här. Och även där skapades det ju en identitet som var väldigt tydlig.
1: Ja, här blir det också tydligt att, att liksom... Precis som i förra artikeln som Trisha mm. Kessler skrev, ja. där man hela tiden ser de judiska företagen som är i en relation till icke-judiska företag hela tiden. Hon tittade på hur judar var tvungna att använda icke-judiska Vänner, kollegor, ja, hur man nu väl väljer att se på det eller hur de såg på det mm. för att överleva. Och i den här artikeln så, så visar ju Hoffmester också hur, hur nära relation de var med varandra hela tiden. Ja. Att i början fick judarna liksom jobba i icke-judarnas verkstader, liksom, vilket oftast var en hemmamiljö ja. där de kom hem till dem och jobbade där. Och sen precis som du säger att den här platsen utvecklas också som, en, som ett, 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 en, ett, en fysisk plats där judar och icke -judar helt enkelt... Försökte förstå sin relation ja, till varandra. Ja, ja. Där hon skriver att det var, var allt från antisemitism till liksom sexrelationer. Så att det var allt på hela ja,
0: skala. Ja, skala. Verkligen, mm. verkligen. Den fjärde artikeln, Laura Ekholms. Som alla märker så är ju det här otroligt internationellt. Alltså, Exempelna ja. går över hela Europa och utanför Europa också. Ja. Men Laura Ekholm, hon har ju fokuserat på Sverige och Finland- och textilbranschen, klädesindustrin och det tidiga 1900-talets modernisering av den. Där hon ju ser att mycket judar med rötter i Östeuropa och som har migrerat kanske flera gånger var ett drivkraft i att skapa egentligen den här industrin som en modern industri. Och då speglar hon det också genom de här banden som finns, de sociala banden. Relationerna mellan och ofta över nationens mm. och i eh, familjeband och giftermål. då Hur man bygger ja, allianser, kanske man nästan skulle kunna ja. säga. För att skapa ja. de här
2: Jag tror de här att miljarder. i hennes artikel också ser ja. man väldigt mycket en annan typ av företagandet. Ja. för att det är just andra det, det är mindre företag, mm. det är just familjeföretag på, på nästa nivå. Ja, familjemedlemmar tillsammans som jobbar ja. ibland i olika sammanhang och sen, ja, det är kopplingarna också och mellan Sverige, Finland och situationen, vad Precis. är det för, alltså gruppens identitet är lite annorlunda och det tycker jag är så väldigt spännande när man gör för också hennes artikel med andra ja. Ja. man har den här ett synvinkel, en annan synvinkel ja. för en annan typ av företagande också.
0: För Jag har väldigt bra om det. det. Mm. Och hon menar ju också att det här inne, aspekten, alltså den här inflytandet på de judiska företagarnas roll, mm. har man inte riktigt vågat eh, tala om tidigare. Det har liksom blivit underbeforskat av mm. ja, och de anledningarna egentligen vi var inne på tidigare. Mm. Den sista artikeln är Angelina Palmens. Mm. Mm. Återigen ett jättespännande material utifrån ett av Berlins stora varuhus, Kaufhaus in Israel, som det heter. Och, och deras kommersiella material, hur de arbetar med reklam. Och, och där ser man ju, ja det finns ett just kommersiellt budskap. Men besväckligt med det budskapet finns det också budskap som handlar om judisk identitet. Alltså en, en etnicitet men också en kulturell identitet. Och bilden av den nya kvinnan, mm. alltså kvinnor kvinnorörelsens framväxt under 1800 talets slut och 1900-tals början. Mm. Och man mm. vill säga, gestaltar den nya kvinnan mm. eh, och det moderna judiska i det här kommersiella materialet.
1: Mm. Ja, jag tycker hon visar väldigt tydligt att. Eh, jag kan bara gå från mig själv, men ibland är det mm. väldigt enkelt att prata om judiska företagen. Ja. ser man det liksom. Som de, de håller på själva där, liksom, med olika judiska kollegor. Och, liksom. Men ja. det hon visar är ju att det judiska företaget, speciellt i Europa där man har varit en minoritet i över mm. 2000 år, att liksom, man finns alltid i relation till det större icke-judiska samhället. och Man är Tack. alltid i en relation med det helt enkelt och är ja. med tillsammans ja. och formar nya politiska rörelser som nya kvinnor. Ja. Liksom.
3: Ja.
2: Det här är inte någon etniska... Och sen genusaspekterna här mm. också, som jag mm. tycker är, är intressant också mm. från fram. Kommer fram ibland inte bara i hennes men också hennes mm. beslut men i andra av ja, ja. de här artiklarna ja. finns det väldigt intressanta frågor och eh, jag tror det var Laura Eckholm också som nämner
3: eh,
2: att ja, mm. hur egentligen är också kvinnorna har varit osynliga ofta mm. trots mm. Mm. att de har varit huvudaktörer på den lilla företagsnivå ja. att de har varit och det har inte just nu kommit fram till. Så det, det är också.
1: Ja, jag tänker att fokuset på just företagandet och inte företaget hjälper oss som forskare att faktiskt hitta kvinnorna i det som är en del av det. För då är vi intresserade av aktiviteten eller praktiken av det och då behöver vi hitta de människorna som är en del av företaget. Det hjälper ju till, Precis.
0: det här, ja, här bortomappen ja. eller
1: nedifrån app-perspektivet. Ja. Just det, ja. underifrån.
0: Ja. Ja. <laughs> <laughs> Om vi då tittar på de här fem titlarna, kan man hitta några gemensamma nämnare tycker ni? Jag lämnar jag åt de svåra frågorna till? Ja, ja. Mm,
2: skönt, Nej, vad ska vi säga? Ja, alltså jag tycker att det är väldigt gemensamt, det som vi var inne på lite grann. Och det är interaktionen ja. på olika ja. nivåer och... Mm. Mm. Samtidigt hur um, miljön och omständigheterna påverkar det här. Uh, hur man agerar då mm. också mm. i sitt eget personliga liv med också i företaget. så Jag tycker att, att man ser också att um, företagandlivet, eller livet som företagare, är mm. en del... Av den personens verklighet. Men ja. det finns andra aspekter som måste relateras till. Mm. Och det ser man inte minst. De här som. Har, i, i, lite mer koppling till exempel. I Gideon Rovénis. Eh, till. Perintelsen och Tyskland. Och, och här. Så då ser man också. Hur de här möjligheterna. Eh, ändras och vad är det ja. som står i fokus. Och hur man. Försöker hitta också olika olika sätt. Att, mm. att, att hantera situationen. Mm. Som, men det, också, det är också den egna identiteten som företagare kan man säga. Så, och den enda nätverket kan hjälpa mm. till. Och, och, jag vet inte, men kanske är det just i de här kontakterna mm. mellan mm. folk som kan hitta mm. någon röd tråd mellan de ja. artiklarna där. Plus att de använder också de olika... Eh, inte... Ah, eh, olika... Olika... Aspekter både från mm, ja, ja. sociala och kulturella studier och just
0: företags, eh, ja, ja. företagandet och ja, företagslivet. Så att det är... En aspekt jag har tänkt på som knyter an till dagsaktuella händelser egentligen när man ser på konflikten eller rättare mm. sagt den, den ryska invasionen av Ukraina. Mm. Och, och den här föreställningen som på något vis finns som att ekonomiska relationer är en garant för, mm. för fredlig samvaro. Mm. Och, och att det är faktiskt som det på det viset. Och du tycker jag att vi ser i, mm. i våra artiklar ett tydligt mm. på också att man kan... Det finns risk att vi övervärderar mm. de ekonomiska relationernas... Ja! Ja, och
1: ja. något jag tänkte på också är att det som jag tycker artiklarna liksom får fram väldigt bra är att vi inte kan se företaget som ett sätt att på något sätt värdera hur inkluderade eller icke- inkluderade mm. judar var i ja, det större ja. europeiska samhället på, eller samhällena på mm. det här tiden, ja, ja. Mm. utan att det vi tittar på är faktiskt individer mm. eh, och deras liv och hur de istället försökte navigera de här olika eh, politiska situationerna som på något sätt slängdes mot dem helt enkelt. Ja,
3: ja. Eh,
1: ibland att man blev emanciperade och fick en enkla, enklare sätt att bli en del av det större samhället, ja. men också förtryck speciellt och kopplat till till, till mm. riket och nazismen. Mm. Mm. Då de olika ekonomiska möjligheterna bara stängdes av mer och mer och mer hela tiden. Ja, ja. Men att det inte att inte är genom att vända på det så blir det inte att vi ser företag som att oh, de är en del av samhället för de kunde ha ett företag och tjäna pengar. Ja. Utan snarare så blir det en inblick i att se genom judiskt företagande så kan vi få en idé kring hur kanske Europa snarare såg ut på den här tiden och hur det judiska Eh, platsen i, det europeiska, i de europeiska samhällena, hur den såg ut helt ja, enkelt. Ja. Och behövde ständigt navigeras, för den var ju aldrig statisk. Ändrades konstant.
2: Nej, men ja, men det hörde jag nödverkande, mm, mm. så det är alltid en
0: förändring. Mm. Fenomen. Mm. 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 Är det någonting som har förvånat er då? Är det någonting jag har slagit så som ni inte hade väntat er när vi började? Ja,
2: vad
3: Ja, inte titta inget Det är inte lätt att inte inte sådana som är. Nej, vi kunde aldrig
1: redan. <laughs>
2: Nej. Alltså, det, jag vet inte om... Jag är ute och cykla här nu, men, mm. men om du frågar så här om, om ja. någonting som förvånar. Um, mm. Jag tyckte ändå att nivån, uh, åtminstone det lilla jag har kunnat se uh, på det här också i samband med annan forskning uh, kring näringslivsforskning är mm. att... Um, Egentligen näringslivsvillkoren är näringslivsvillkoren alltid, alltså företagen det är alltid ungefär detsamma, oavsett. Så ja, att säga, det ja, finns ja. olika Precis. olika eh, permanenta aspekter där mm. som gör att, eh, att det. Så, hur ska jag säga? Ibland känner man, man pratade om, om, finns det några de företag,
3: mm.
2: eh, de judiska företag? Jag ser bara företag som agerar på ett visst sätt. Att säga oftast och i de här personliga nätverken så har jag i alla fall inte kunnat se någonting mm. specifikt eller speciellt på det sättet. Vilket är också väldigt intressant för att det är, varje person är ett barn av sin tid och sin miljö och är det här och nu. Och sen hur de agerar som hur de navigerar de här interaktionerna kan det vara väldigt. Bra kylja sig beroende på miljö och, och många andra faktorer. Men ändå i grund och botten så finns det här att man har ett liv att leva. Mm. Och man också har ett arbete att ja, det det. Och då har man ett företag och man är ett företagare som man mm. ja, ska Och då är det klart att man måste ha de här kontakterna. Hit och dit. Ja. Så det skulle vara, tycker jag, konstigt om man bara skulle ha kontakterna bara med den lilla gruppen eller den egna ja. identiteten. Och inte vad säger så att, jag tyckte att det här, och det är det som gör det så, så tragiskt när situationerna ändras och när man ser utifrån det här snäva perspektivet som lätt kan vara antisemitiska eller rasistiska, vad är det här Mm. Det är någonting som,
0: som, som inte här hemma just i hur Nej. näringslivet och, och livet i att mm. det fungerar. Jag det... det är en jättebra iakttagelse. Ja. Och det, är inte, det är inte direkt förvånande, men det är verkligen viktigt att understryka mm. att det här är ja. det, det, Så här är det faktiskt.
1: Ja, men att företagandet, det som förvånade mig eller som slog mm. mig, var att vi kommer så otroligt nära en, en judisk individs vardag.
0: Helt enkelt. Och hur mm.
1: de, de liksom, alla de som inte är judar, helt enkelt behöver ha ett jobb behöver tjäna pengar. Mm, och man gör det på, med de medel som finns till hands helt enkelt. Eh, ibland kommer de från gruppen de eh, mm. familjeföretagen som, mm. som Laura Ekholm skriver om helt mm. enkelt. Mm, det var enklare det. att göra det för att ja. man migrerade till ett nytt land. Absolut, ja. Och då känner man varandra och det är enklare. Men som också Trisha Kessler visar i hennes artikel så, så var det ju också många icke-judiska kollegor som mm. de här judarna mm. som blev av med sina företag behövde förlita sig på mm. hela tiden.
0: Just det. Eh. Just det. Just det. Intressant. Jag ska påminna om att det går fortfarande att skriva frågor i chatten. Den chansen finns. Vi diskuterar gärna på vårt front här, men jag bara vill påminna om att möjligheten existerar. Ja, men det här är jätteintressanta frågor som ni lyfter nu. Och det blir ju tydligt när vi läser mm. Definitivt. Finns det någonting annat vi skulle vilja lyfta i den aspekten? För sen skulle jag gärna vilja vi prata något lite grann också om vad det kan finnas för. Källor till de här mm. frågorna. Har, har ni någonting mer som vi ska, innan vi går in på det där? Nej,
1: jag tycker källor. Källorna källor, ja, är jättespännande.
0: Ja, <laughs> men då för att fråga dig på allt. Liksom. Ja. Vad finns det då för källor till juristföretagen om vi tittar på Centrum system? Ja,
2: eh, jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket
0: material.
3: Ja. Just
2: nu har det skrivits en bok som jag har här. Ja. Inte av mig, utan av Henrik Karlsson, som är källorna till, till judisk historia i Sverige. Och det finns också ett kapitel där, som handlar om personarkiv och företagsarkiv. Eh, ja, så han var lite också i kontakt med, med mig om, om det här och frågorna om våra arkiv här. Och det finns några som är lista här. Ja. Eh, det är klart att vi har många arkiv som är eh, kopplade till kända personer men judisk identitet, som till exempel Bonnier-arkiv. Mm. Ja. Vi har både Bonniens eh, person, alltså familjearkiv. Vi har Bonniens eh, förlagsarkiv. Vi har, eh, vi nämnde förut NK som ett företag också här, med Josef Leija och, och Josef Sachs. Och, eh, vi har en del material också om andra, till exempel Gebers och Ja, men Och sen individer. Vi har en del om äldre häxor till exempel inom ramen för... Eh, Handelshögskolans arkiv som mm. finns en delar av här i huset. Men det är väldigt, väldigt många, många namn som man kan också hitta. Jag tänker också att det finns företag som eh, som har eh, haft en, en, en viktig eh, alltså, där kända juriska personer mm. har, har arbetat eller liksom, arbetat. Det är kanske inte som ägare. Ibland som ja, ägare ja. också. Ja, men det var som,
0: kanske? Det
2: var väldigt tungivande. Ja. Det, om man tänker... Eh, Louis Frankel till exempel i Handelsbanken. Handels och, det det finns en så. biografi om honom som använder och som material som finns i Handelsbankens arkiv. Som, ja, som
0: var väldigt drivande i början
2: på 1900-talet. Mm. Eh, ja, mm. precis. Eh, och eh, då finns det... Det är också en ingång till materialet också. Kommer man på någon person som, ähm, s, äh, ja, som man vill veta lite mer av så mm. kan man höra sig också till oss och, och vi kan titta lite finns det
3: i ja.
2: företagen så ibland är det inte direkt och automatiskt som man ser det men det, det finns en hel del och som sagt här finns listade en hel del ja, ja. arkiv som det finns där. Så ja.
0: den där boken är en bra ingång? Ja det är en, en ingång. bra ingång. Ja.
1: Sen kan jag ju understryka att ja. de är väldigt hjälpsamma här på Centrum för näringshistoria. Vi <laughs> <Ja, laughs> har fått väldigt mycket hjälp i att ja. olika företagsarkiver. Ja. Just det, vi
2: tittade på vad det inte äh, Philipson kanske. Eller?
1: Philipson ja, absolut, ja, har absolut kollat på som Vi
2: har också material. Precis, här. precis.
1: Philipson. Ja, och de, alltså, det som slog mig nu, alltså, jag kommer inte ihåg vad den här personen hette, men han hade ett textilföretag där man har alla böckerna av hans kunder under flera år och deras adresser. I just det. Mm. Jag vet inte I. om ni kommer förlåta. Ja, mig. Ja, um,
2: det
1: här pratade vi inte om innan. Ni hade fått förbereda <här> på namnet på den här. Inte
2: Nachmansson, nej. nej men, eh, det, det börjar på en. Ja, precis, precis. Det, <här> det är ibland. Ja.
1: Ja, det bara slog mig som en sån superspännande material. Liksom, ja, ja, ja. För att, ja. en gång kommer man så nära på vardagslivet. Vad köpte alla kunderna från honom och var kom de från och Var det ljudiskt? kunder eller judiska kunder också. Jag tror det finns mycket, mycket bra frågor och bra svar som kan hittas.
2: Ja, men det mm. finns väldigt mycket också mm. på frågan om det här med nätverkande mm. och sånt. Och det finns ja. också ekonomisk historisk forskning som har påpekat just hur till exempel i Sverige från sett framåt hade funnits um, väldigt många konkreta, det som man kan säga, um, interlinked directorates, ja. så alltså, alltså, att säga, styrelser styrelser som man har satt ja. olika personer i olika mm. uh, styrelser på mm. olika företag. Mm. Och då ser man också några av de här judiska företagare med i olika,
3: mm.
2: i olika konstellationer mm. där. Och då kan man också hitta material från dem. Mm. Just eller som har koppling till dem på många olika håll, mm. också i olika företags- eller organisationsarkiv. Ja. Det finns mm. ett arkiv som är hos oss i FN, alltså inte bara eh, företagsarkiv, utan det är också organisationsarkiv, ja. mm. inte minst eh, arbetsgivarorganisationers arkiv. Ja. Eh, ja, det finns olika olika föreningars ja. eh, arkiv som ja. har att göra mm. med eh, både personal och, sånt där. och där kan man hitta också eh, Ja, personer. Ja, jag
1: minns att du visade ja. mig någon gång. Jag kommer inte ihåg vem det tillhörde. Men någon meny från vad de hade ätit. Och på baksidan så kunde man se bordet och hur alla hade suttit. Liksom. Ah, Vilket är ju så här, typ, det är man kan komma från att sitta där själv. <laughs> det är det, det är det. Jättespännande. Och se vilka umgicks de med, mm. vilka satt de bredvid. Vilka liksom, gick de åt med på en vet, hundra
2: ja, år sedan. Ja. –Ja, men här kommer de kring i Hasselbacken och –Jag vet inte. –Jag vet Alla är ätit det här. –Alla vad det. –Alla var det. Alla det och, 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 och det finns många sådana. Och det är också det intressanta att man ser också judiskt liv med olika kopplingar. Även, man kan ha mm. konst. Um, eller folk om man, jag tänker Isha, isha Grunewald, eller man kan tänka på andra personer mm. som är till eller som Ja, mecenator. som är ja, mecenator. Men också är mm. företagare på olika sätt mm. eller har kopplingar mm. till olika
0: företag. Då,
2: så att säga. För att mm. göra det här så
0: måste man ju ha ingångar mm. i arkiven och man mm. måste få hjälp helt enkelt mm. också att navigera rätt. Så det, ja. då, då räcker det inte att Titta på förteckningar och företag och fundera kring just vad som är juridiska företag. Ja. Utan det här är att gå liksom in ja. på tvären i alla fall. Och sen och då gäller det ju att av vår personalverkning mm. också. Mm. Men sen när man tänker arkiv
2: då. Det är också viktigt att säga att arkiv funkar inte precis som bibliotek ibland. så man bara har samlingar enligt disämne. Ja. Ja. Utan det är vems handlingar det är. Ja. Det är proveniensprincipen som är viktig. Och därför kan man tänka sig ja vi vet veta någonting om det här det, här det här, så här vem, Hos vems handlingar kan jag hitta mm. material? Mm. Och då kan man börja därifrån ja. dra, eh, och så dra
0: och hitta precis. lättare. Då. Den,
1: Ett pusslande. Ja, mm.
0: det, det, är, det, det är ju det. Ja. 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 <här> mm. <här> nu har vi några frågor på gång här. En internationell fråga om internationella kopplingar. De studier ni nämner ha en tyngdpunkt på företagen i Norden samt Väst- och Europa. Med viss utblick mot Nordamerika. Finns det studier gjorda avseende interaktioner mot Östeuropa i realiteten av Ryska imperiet? Eller möjligen Östra medelhavsområdet för första världskriget? Ganska Jag vet att
1: det finns en bok eh, som handlar om, om, om företagandet kring Etrågen alltså sen citrusfrukten man använder mm. under succot lövhud och eh, högtiden ja, ja. Eh, som verkligen tar in hela medelhavsområdet ja. hur, hur produceras den, vilka producerar den, vilka, vilka skeppar den dit och dit mm. och vilka köpte den, hur användes den sen också hur konsumerar yes. den helt, helt enkelt. Ja. Så det skulle kunna vara en, en bra läsning till det också Det sen är det ju det är lite USA dominerat de här typen av frågorna för att ja. det finns många studier som tittar just på östeuropeiska mm. judiska invandrare alltså som kommer från Östeuropa ja. till USA och hur mm. de sen använder kunskap mm. från det de har arbetat med i sitt gamla hemland och sen bygger upp nya typer av företag i USA mm. helt enkelt. Så att om man vill titta på migranter så kan det vara intressant
2: ja. 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 sätt. Alltså, ibland här i temanumret så ja. har hamnat bara i några artiklar här, men i seminarier som vi hade.
1: Yes. Ja. Så det
2: dök upp också lite, också andra frågor och andra mm. forskare som mm. är, är också sysslar till exempel med Ryssland mm. eller ja. med Östeuropa, ja. ja. eller eh, jag tror mig minnas också Turkiet. Och ja, och det så var sånt. Turkiet. Det, mm. ja. Ja. det finns absolut intressant, mm. det är mm. bara att hitta det. Så, så ja. det. Det är jättemycket Det, mm. det, det var ju faktiskt det är bara som flera forskare som har i
1: Ja, och jag tror det är, nu ska vi se om jag får hennes namn rätt, hon heter Hanna Kosinka-Batt och hon tittar på, hon, hon håller i ett stort, ett stort forskningsprojekt kring judiskt företagande i det påskriftligt litauiska ungardömmet helt enkelt, som jag tror går tillbaka till 13 titta från 1300-talet och framåt till 1800-talet. Eh, och de ska börja publicera nu sina mm. resultat också. Ja. Så det är mycket som händer i, i liksom det här fältet också. Mm.
0: Så vi kan förvänta oss mer litteratur som också mm. täcker in de här områdena. Mm,
1: precis. Och
0: det är ju helt centralt också mm. att få in det mm. europeiska och det ryska.
1: Absolut. absolut
0: Äm, Vi börjar närmare slutet tyvärr. Men jag har en fråga som just pekar lite framåt med framtiden. Eh, om släkt och religion öppnade för ekonomiska handelsmöjligheter för. Skulle ni då säga att den gränsöverskridande funktionen idag ersätts av internet? Har en fråga kommit
1: här.
2: Internet eh, gör saker och ting lättare förstås. Men, det kan <laughs> att, inte äh, att. men ja, jag tror inte det ersätter det här. Att, ja, är det samma att vara med i ett nätverk som är bara... Ja vänner på Facebook, eller vad det är, än är, En mm. det, det i, 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 i det verkliga livet. Och hur det fungerar också inom
0: näringslivet. Eh, kan det inte till och med stärka? Alltså ja. internet blir en länk som stärker ja. då, och släktbandens funktion och vikt.
2: Ja, och det kan man. Så det är egentligen det ett ja, medel, hur man använder det. Men det, det stämmer.
1: Ja, jag tror man ska, man ska se internet som ett... En, en virtuell förlängning av det
3: mm, mm. vanliga mm.
1: sociala livet Det är helt enkelt en till plattform att vara ja, på snarare än ja, en, ja. en ny plattform ja. som är helt bortkopplad från resten av ens, av ja. ens liv eller företagsmöjligheter helt mm.
3: um,
1: Så ja, jag skulle också se det som att, att det, det är på en ny dimension som har öppnats upp snarare mm. än att, att vi pratar om att det är ett nytt sätt att företagen ja, på. Ja, ja. Mm.
0: ja, har ni en... En sista fråga från mig är, då har vi pratat <laughs> om forskning som handlöst, mm. uh, på olika sätt och temanumret förvisso, och, och då är frågan vad är det vi vill säga för forskning framöver, och vad tycker vi saknas? Ja, mm. alltså jag får mm. ju då <laughs> ähm, prata om min egen forskning ja. som jag ja.
1: tycker är ja. jätteviktig. <laughs> ja, okay. det ska, det ska. Ja, men jag tycker just det här, alltså, vi har pratat om, om att, för, att företagandet eller det judiska företaget, att titta på den, vad som händer med människorna bakom det, ja. det är ett sätt att få en mer holistisk syn på det mm. judiska livet helt enkelt. Och jag tänker att det är en förlängning av detta så, så är jag som sagt väldigt intresserad av att titta på hur företagsnätverk kan ha påverkat och influerat det lokala judiska livet. Ja. Så att det är liksom mm. ett lokalt judiskt liv i Stockholm eller Göteborg eller var det nu tog mm. plats någonstans, inte... Mm. Man agerade aldrig i någon slags vakuum utan mm. man var alltid i relation till, till andra församlingar i, mm. i Europa och utanför Europa också. Och då tänker jag, min tes är att företagare måste ha spelat en roll i, mm. i det här att liksom... Mm. Knyta an, få idéer kring hur andra löser olika ja. typer av, av rituella, religiösa frågor och sen ta hem det och mm. utveckla det med en lokal touch till det helt enkelt.
2: Alltså I Hollandarnas arkivet kommer vi till eh, mm. så är det ett ganska bra exempel på hur mm. de nätverken var med både mm. nationell och internationell. Det mm. var på mm. olika ställen i USA och Israel förstås mm. men sen Östeuropa och ja, upp i Japan och så där. Och sen han var väldigt aktiv i alla möjliga olika sammanhang här. Mm. Stiftelsen i Judaika till exempel, mm. eller ja, skolorna
3: mm. Mm.
2: Eller i Stockholm och sånt där. Så där finns också in i samma arkiv så finns det mycket, men det håller upp på med, jag är klart med. Men att just den här sorten så, om du tittar från judiska studier som du ser Linkö, hur det kan företagen ha påverkat den här, det är väldigt spännande tycker jag. Mm. Och sen för tom också, så att analysera just tycker jag också hur de här individerna bara, om man, det finns här en lista som den här boken har på, på personer, individer ja. uh, med en juridisk identitet som det finns lite handlingar på. Det ja. var intressant också att titta i de andra arkiven, inte bara för ett arkiv. Nej. Vad är det som man kan läsa från de personer som också är, är, har ett företag eller har varit i, i det här? Hur det finns det, hur det berikar det här förståelse av hur de agerade och hur och de olika företagen fungerade.
0: Så jag ser det att MCCD påverkar här. Så, 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 så att kostnadsbrukta arkivsamlingar ja, det också jag. lika väl mm. som, som påspringsriktningar. Mm.
1: Ja, kanske den här frågan också kring att, att att liksom ska vi se om jag kan uttrycka det på sättet jag tänker med göra det i huvudet. Mm. Ähm, ja, vi pratar ju om mm. liksom, judiska nätverk men var det så annorlunda från icke-judiska mm, nätverk? Ja. Jag tog också det är en väldigt viktig fråga. Alltså, mm. Finns det något unikt i hur Eh, judiska kollegor knöter an till varandra eller är det ett, ett, ett mänskligt fenomen att vi knyter an till folk som, ja. som är nära oss eller som vi känner eller som är ja. familjeband. Snarare mm, är det. Snabbare, liksom,
2: mm. snabbare, jag,
1: tycker jag. <laughs> Precis, jag tänker också det. Så att det inte blir jag, att man, jag tycker att det är viktigt också att vi inte liksom, håller upp den judiska företagen ja. som att det, det här Någon är... Speciellt, nej, eller nej. så här. Liksom, det speciellt för att mm. det är en judisk grupp men de, 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 de agerar ju som mm. vilken annan person med vilken annan identitet som helst, helt Ja, så det
2: finns studier också på, eh, precis på det du säger. Eh, också i samband med nationella mm. identiteter eller sånt, så det mm. finns många studier som fokuserar inom mm. företagshistoria också på det här. Mm. Mm. Ja, precis. Precis. Ibland det migranter från en viss land, mm. någon annan stan som har agerat. Som ja, och då blir frågan liksom,
1: är den, liksom när är den juridiska mm. identiteten viktig för företagen? Precis, när är ja. den kanske oviktig? Ja. Eller man tänker inte på mm. den
0: för att den ja. behövs inte tänkas på helt ja. enkelt. Nej. Det är en sorts studier. Vi
1: den vill man, den vill man ja. komma åt. Ja,
0: det ja. är ja, jättespännande mm. verkligen. Um, och då, då handlar det också om att faktiskt befolka det här. Mm. Eller beforska det här eh, i den snittet mm. som vi har pratat om. Mm. I, mellan mm. våra respektive Jag mm. mm. Och verkligen hoppas att det kommer eh, efterfölja till vårt mm. lilla temanummer. Och temanummet, nu börjar jag runda av här. Temanumret som ju vi har påminnt om går att komma åt genom länkarna som finns i en chatt. Alltså. Det här samtalet kommer att spelas in så att det kommer att mm. gå att gå tillbaka till te för den som är intresserad och gärna sprida det. Jag ska nu säga tusen tack. Maja, tusen tack Benito tack för ett jättespännande samtal. Och tack för ett sånt himla roligt samarbete vi har haft med det här. Ja, och och allt ja. Det.
1: sex år har väl på nu Benito.
0: Ja, nu är det Men sen Det stämmer. Det är ju skrämmande. Ja. Men så är det. Vi ja. var bebisar nu är vi vuxna. Ja. Eller hur? Eller jag. Ja, just det. Jag talar för dig själv. Ja. Och, um, mm. tusen tack till alla som har um, tittat och lyssnat idag. Håll ögonen öppna efter framtida event hos oss. Andra kommande webbinarier kommer längre fram. Då, tusen tack för idag. Tack. Tack.